0: Torpass, der Rugby Podcast mit Vivian Ballmann, Donald Peoples und Georg Moltz auf mein Sportpodcast.de.
1: Hallo und herzlich willkommen. Wir sind wieder da. Äh, nach leider ein bisschen Pause von unserer Seite. Ich war ja ein bisschen in Urlaub, dann neuen Job und so. Und leider müsstet ihr darunter leiden. Aber Bengji, du nicht schon wieder da. Und Bengji, du mal Timo bei dir zu Hause, beziehungsweise. Auf, äh, aufs Telefon hat irgendwie. Ne? War das ein schönes Gespräch?
0: Ähm, ja, ich hoffe, du hast es auch angehört. Ähm, so wie wir jede Folge anhören, die wir aufnehmen. Ähm, ja, Timo, dankenswerterweise zum dritten Mal schon der Gast. Wir schulden ihm, glaube ich, was von dem Merch, was wir 2025 herstellen werden, hat hier ja schon gesagt. Ja. ja, ist immer ganz gut, dass er äh, in Instagram schnell antwortet, überhaupt erreichbar ist und äh, auch Zeit dafür hat und auch ein guter Gesprächspartner ist. Topflau. Das äh, weiß ich, äh, wissen wir alle sehr zu schätzen. Das ist natürlich cool, wenn man Nationalmannschaftshelden, Na. sage ich mal so, hat, äh, der dann darüber ja. ein bisschen...
1: Ohne du? So wie die
0: Rugby League, du? Ja, genau, 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 genau. Ich kriege komischerweise keine Podcast-Anfragen. Liegt vielleicht ja. daran, Rugby League oder daran, dass ich nichts zu erzählen habe. Ja, auf jeden Fall war das ja ganz gut. Äh, Wäre natürlich schön, wenn generell in Deutschland sich Leute bereit erklären würden, öfters mal zu quatschen. Aber für die Hörer und Hörerinnen, ähm, die hier zuhören und sich fragen, warum haben wir nie irgendwelche Vereine hier? Wir fragen die an und die antworten manchmal gar nicht. Und wir sind jetzt auch nicht so tief in der Rugby-Szene in Deutschland drin, dass wir Best Buddies mit allen sind, ähm, ja, was ein bisschen aber schade wir
1: wären, ist. Wir, wären gerne, mit jedem, aber wir, wir wären, wären
0: gerne Buddies mit jedem. aber ob Leute mit uns Buddies sein wollen, so wie wir drauf sind, ist halt eine andere Frage.
1: Lass uns mal ein bisschen äh, einsteigen vom Wochenende, Champions Cup und solches, ein bisschen so ein kurzes Überblick dazu haben, waren extrem viele Spiele, ähm, dieses neues, also neues Format, das quasi Home and Away gibt, das ist erstmal was ausprobiert wird. Ähm, Conor, und Lancer haben es quasi angefangen. Ähm,
0: ja, Freitagabend
1: Wie findest du das gesamte Konzept? Also, das ist ja dieses einmalig äh, Heim und Auswärts sozusagen und dann nicht wieder, also dann jetzt halt wieder in der Knockout uh, One Game, Winner Takes It All Style, aber wie findest du grundsätzlich diese Idee?
0: Hm. Weiß nicht, also jetzt ist ein. Ich finde es ein einziges Spiel, finde ich besser, um es kurz zu machen. Mehr Spannung irgendwie. Ähm, ich weiß nicht, wie das vorher gewertet wurde, wer da die Heimspiele hatte oder so, aber so, ich weiß nicht, ob das.
1: Na, deine Qualifizierung, also wie die, die Mannschaften so sind, der Qualifikation sozusagen dafür in der, in der Gruppenphase, wie hoch. Genau, das
0: fällt ja jetzt eigentlich weg. Also, dann.
1: Nee, nee, das war schon, also so so also es hat dann mitgenommen, sozusagen, also Heim und Auswärts ist ja gleich, aber so wird das dann mitgenommen, dass die später ähm, beschlossen wird, also wer da gewinnt, also muss man nachschauen, aber man weiß jetzt schon, wer wenn da weiterkommt, glaube ich, Oster hätte Ach auch so. einen Heimvorteil, also das steht auf jeden Fall schon fest.
0: Ja, ähm, weiß nicht, frage mich nach dem Wochenende nochmal, also müsste man mal abschließend betrachten, ich finde halt, K.O.-Spiele generell besser, weil dann mehr halt mehr Spannung ist. Ja. Weiß ich nicht.
1: Freitag ging es los, 26, 21 für Lenzler, Also man muss das quasi als Gesamtwertung, also vor der Sieg, der Sieg ist quasi nichts wert, außer ja, wenn es <lacht> halt irgendwie äh, nur um den Punkten, also Punktenstand ist 5 Punkte Unterschied. Geht genau. Das ist wichtig. Hause dann weiter, also sehr hohen Favorit, würde man sagen, für den Spiel. Ähm, genau, und dann äh, Samstag, äh, ich hatte dir ein bisschen den Tipp gegeben, dass du auf jeden Fall äh, Bordeaux gegen La Rochelle anschauen solltest. Hattest du da Gelegenheit, die Highlights ein bisschen anzusehen?
0: Äh, ja, habe ich gemacht, aber so toll äh, insgesamt, äh, was ich gesehen habe von dem Spiel, ähm, weiß ich ja nicht.
1: Ja, ich war schon begeistert von dem Tempo und äh, quasi dieses, ja, also schnelles Spiel und irgendwie das Offloading, also von beiden Mannschaften, also es hat gut gepasst. Ähm, besonders wenn man hat dann irgendwie so andere Spiele hat dagegen verglichen, hatte. Ähm, aber so ein bisschen Überraschung. Vielleicht steigen wir da so ein 26 zu 20 gewinnt All-Star in Toulouse. Ähm, mhm. Damit hat er auf jeden Fall keine gerechnet.
0: Ich glaube wirklich gar keiner, oder? Ich meine, es ist natürlich, also das war ein richtig schnelles Spiel, äh, hatte ich das Gefühl bei dem, was ich gesehen habe. Starke Defensive auch, äh, also Ulster musste sich da wirklich reinhängen. Und ich hatte das, das, was ich gesehen habe, die Szenen, also wo ich aktiv hingeguckt habe, ist also äh, Toulouse teilweise angerannt und über äh, Ulster musste da halt richtig hart arbeiten. Und die Leute sind manchmal zusammengesackt, ähm, haben aber stand gehalten, sag ich mal. So ist natürlich blöd, dass wirklich, äh, wie du es eben schon erwähnt hast, dass in der letzten Minute da noch ein Versuch gelegt wird, halt ähm, für Toulouse. Ähm, dass halt nicht, dass es nicht 26.13 ist, sondern wirklich in der 79. Minute intermag noch ähm, durchgeleitet nach äh, Druckaufbau von Toulouse und dann noch die sieben Punkte erzielt in der letzten Minute. Ja. Um, ansonsten war das wahrscheinlich die, sowohl die Überraschung des Spieltages als auch einer der doch auch eines der besten Spiele ja. meiner Meinung nach. Und ja, wer, also wer nee, hat wirklich also, damit gerechnet?
1: Nee, nee, also keiner hat wirklich damit gerechnet. Ich glaube, hat Gut, auch die rote
0: Karte, muss man jetzt auch nochmal drüber ja. reden. Ich weiß nicht, ob das erwähnt wurde. zehnte Minute äh, gerechtfertigt, weil einfach nicht geguckt, wohin gerannt. Keine Chance, ähm, den Wald zu bekommen, oder?
1: Ja, so kann man... Ja, also auf jeden Fall... Nicht so strittig, würde ich mal sagen.
0: Naja, einige Franzosen werden das wahrscheinlich nicht so ähm, gesehen haben, oder?
1: Also fandest du es nicht gerechtfertigt? Oder du sagst, einige von Fr Franzosen sagen, das dass äh, ist. Ich es gerechtfertigt. Ja. Nee, aber auch, aber vielleicht bin ich da ein bisschen parteiisch. Ähm. Ja, äh, zu den anderen Spielen vielleicht noch dazu, ähm, Monster 8 zu 3, also 13 zu 8, also extra Gewinn zu Hause. Was ich also, um jetzt nochmal vielleicht meine eigene Frage zu beantworten, was ich halt so interessant finde, ist, weil du es jetzt erwähnt hattest mit Toulouse, die haben mhm. ja verloren, aber die hatten noch einen Grund, noch bis zum Schluss irgendwie durchzuhalten, beziehungsweise durchzukämpfen und diese Punkte zu legen. Und das macht diese Heim- und Auswärts, also dieses zweiteilige Spiel, das macht das Gesamte doch interessant. Weil wenn das ein normales Spiel gewesen wäre, hätte es eh nichts gebracht, ob man 26-13 oder 26-20 verliert, ein Knockout-Spiel ist ja egal, in letzter Minute. Aber das halt mhm. macht es halt noch so ganz spannend, dass das vielleicht so eine Wertung haben kann, beziehungsweise einen Einfluss haben kann, dass jetzt nur 6 Punkte Unterschied gibt, anstatt 13. Also ich glaube, wenn Oster mit 13 Punkten zu Hause die Führung hätte, wäre so ein anderes Spiel. Aber ich glaube, jetzt mit 6 Punkten ähm, ist es immer noch alles offen. Also ich, ich sehe da kein, in dem Spiel zum Beispiel, kein, immer noch kein Favorit sozusagen.
0: In, äh, beim, beim Rückspiel in Irland.
1: Ähm, ja, genau. Also ich glaube, das ist okay. also das Heimvorteil, aber Toulouse kann ja einfach überall gewinnen. Also das Heimvorteil oder für den dann auswärts ist dann relativ, also ich würde mal sagen, die Schätzen ist also egal. Aber, naja. Oder? Bist du noch
0: da? Ja, äh, ja, ich bin noch da. Ich äh, überlege gerade dann. Ich, ja, ich kann das schon verstehen. Man kommt dann halt ins Rechnen rein, nächste Woche so ein bisschen. Ne? Fünf Punkte und so. Und ähm, wie gesagt, ich würde das gerne abschließend betrachten, wenn halt Spiele, die Rückspiele stattgefunden haben. Und wie die Rückspiele halt waren. Insbesondere in den engen Spielen oder so. Ja. Wie es dann halt ausgegangen ist. Ja. Also jetzt gerade kann ich, ja... Hm. schwer ja. was drüber sagen.
1: Und erwähnenswert zum Beispiel nur bei, den anderen, also bei dem anderen Spiel Sale Bristol. Runner run, run, kommt rein und legt so einen richtig kranken Versuch. Also aber sonst so viel spannend gab es nicht bei dem Spiel.
0: Nee, okay. das war 9 zu 10, oder?
1: Ja. Exeter 13 zu 8, wie ich gesagt hatte, wahrscheinlich alles offen dort noch trotzdem. Oder siehst du da irgendwas? Also Exeter 13 zu 8 gewinnt zu Hause. Monster mhm. hatte äh, sehr, sehr viele Verletzen und äh, Krankheitsausfälle. Also es war schon, war nicht schon dezimiert. Aber ob die alle dann fürs nächste Runde fit sind, das wissen wir auch noch nicht so ganz.
0: Mhm.
1: Stade Francais, also die Paris Theory zweiundzwanzig verloren.
0: Ähm, da gibt es eine Sache, die, die äh, vielleicht ein bisschen mit australischen Spielern auskennen. Tololatu hat in der 66. Minute rote Karte bekommen. Äh, das wäre an sich jetzt nichts wegen Dangerous Tackle, glaube ich. Das wäre jetzt nicht so erwähnenswert, hätte der diese Saison nicht schon acht Karten insgesamt gesehen, glaube ich. Äh, oder eine Menge Karten und zwei davon halt rot. Und ich so. Cool, ich den auch finde, aber ähm, irgendwann fragt man sich halt: Naja, ähm, da wird es irgendwann mal eine, ist vielleicht eine längere Matchsperre nötig, um gewisse Verhaltensänderungen zu erzielen?
1: Besonders wenn man eingewechselt wird, dann? Ne? Also,
0: und das ist schon mal passiert. Also, das ist auch nicht das erste Mal mit dem Einwechsel. Ne? Ja, ja. Ich glaube, der ist mal eingewechselt worden und dann fünf Minuten später ja, ging es wieder raus oder ja, so. Ja, ne?
1: die gleiche, das, ja, das letzte Mal war, wo er direkt eingewechselt
0: quasi. Ja, jetzt, ist ja, jetzt liegen noch 20 Minuten dazwischen. Sag ich ich glaube, es ist ja in 45. Minute rein, in der 66. Minute oder so. Er äh, hat die Karte gesehen. Ja, äh, ich weiß auch nicht, ob man sich als Verein damit halt so viel äh, gefallen tut. Ne? Also ich bin halt genervt von Leuten, die halt andauernd gelbe Karten bekommen, ähm, die mit dir im Spiel spielen. ist halt mal so, ein, zwei gelbe Karten kriegt mal jeder. Aber wenn das halt jedes Mal passiert, man macht auch Witze darüber aber hm, weiß nicht, mit 14 Leuten zu spielen, ist ja nicht so cool. Ja,
1: ja. Ähm, Sonntag dann, also zwei relativ krasse Spiele, fand ich. Ähm, Montpellier, Harlequins also ich hatte die ersten 16 oder 17 Minuten live geschaut, und ich hatte, es war irgendwie 0-0, und dann dachte ich, ach, oh. Und ich hatte so weggegangen und dann, was habe ich alles verpasst innerhalb der, der, der zweiten Hälfte? Alles wahrscheinlich. Ja.
0: Alles hast du verpasst. Also erstmal äh, Harlequins komplett von der Rolle. Ähm, ich glaube, der erste Versuch äh, für Montpellier war Crossfield-Kick zwischen der 22 und der 10 Meter von Marcus Smith absolut ohne Not. Und äh, wird dann so halb rausgefangen und dann ist er auch durch. Ich glaube, dann die anderen Versuche... Der Esterhäusen, der südafrikanische Center, schlägt den Ball runter, kriegt dann noch gelb, danach äh, legt dann den nächsten Versuch. Das dritte war, wo Joe Merchant, glaube ich, überhaupt gar nicht tackeln kann oder überhaupt nicht den Tackle zu Ende bringt. Also da hatte ich das Gefühl, die waren komplett von der Rolle. Bis der zur, bis
1: bei der Merchant-Sache äh, muss man sagen, ja klar, das, der hat den Tackling nicht zu Ende gesetzt, aber wenn man es im Replay schaut, von hinten, siehst du, mhm. dass er alleine ist gegen so sechs Leute. Also was ich mich gefragt habe, wo ist der Rest seiner Mannschaft? Also, ja, die also, haben, die haben dann, riesige Löcher auch gelassen. Ja, genau, 5, man hat, auch. Aus irgendwelchen Gründen ist es sehr offen gewesen. Und sagt ja. der Erste, der Nummer 8 von Montpellier, der vor, vor bei Bath war, legt hat mhm. drei Dinger ne, und ist dann nach 70 Minuten ausgewechselt. Also ich meine, das hat schon und er hat also ich, angeblich einen sehr geiler Lauf in Frankreich gerade. Also ich habe auch nur so ein bisschen dazu gelesen, bzw. gehört.
0: Ja, ich habe auch mal geguckt. Der hat auch zweimal für die Nationalmannschaft gespielt für England. Der war eigentlich schottischer U16-Spieler, dann U18, U20 England. Und dann, ich weiß nicht, laut Wikipedia nur zweimal 2018 oder 2020 unter Eddie Jones gespielt oder so. Tja. Habe ich habe ihn so ein bisschen
1: und, in so ein paar Podcasts gehört. Und ich glaube, so sein... Pathway war so ein bisschen geblockt, so und es gab halt viele Leute, die so ein bisschen vor ihm waren. Dann hat er irgendwie mhm. so eine Zukunft gesehen, Bath vielleicht irgendwie nichts 100% angeboten haben. Vielleicht wurde er mhm. nicht mhm. Viele Leute so, also auch in dessen letzten Jahr, auch so Zusammenhang mit dem ganzen sars es waren halt quasi ein Jahr im Ausland, probieren was aus und gehen zurück. Also, ich weiß nicht, also, Saint-André ist jemand, der sich sehr gut in England auskennt, natürlich war, hat länger in England Trainer und Vielleicht ist es das halt so ein Weg, dich Shop Windows sozusagen zu präsentieren und zu sagen, hey, vielleicht soll ich besser als äh, Dombrand äh, für die Nationalmannschaft sein, oder? Hm. Vielleicht. Hm. Aber auf jeden Fall crazy Spiel. Also äh,
0: crazy. Ja, ja, wie du gesagt hast, das war auch äh, crazy, auch weil, weil Dings 34-0 vorne lag. Und ab der 50. Minute erst äh, Harlequins angefangen haben, versucht zu erzielen Und wenn man jetzt ja. sagt, es sind eigentlich nur 14 Punkte, nur 14 ja. Punkte Unterschied, äh, pff, ja, kann Harlequins zu Hause? Das ist jetzt nicht unmöglich. Zwei erhöhte Versuche, ja. mehr.
1: Ganz am <lacht> Schluss haben die auch so eine Straftat einkassiert. Das war wirklich dann nochmal drei Punkte obendrauf quasi. Aber ja. genau bei dem Spiel ist es immer, obwohl es deutlich aussieht, weiß man halt nicht, was was für eine Harlequins-Mannschaft. So ein bisschen wie das wie der Name an sich, Harlequins, so viele Gesichter. Mm -hmm. ähm, Clermont gegen Leicester Tigers. Äh, Wo Leicester? Hatten die dann, was waren das dann, in welchem Zeitraum hatten die dann gelbe Karte, rote Karte, genau. 59. Minute, rote Karte und trotzdem irgendwie ähm, 29 gewonnen, 10 gewonnen. 10-10 so zu haben. ja die 19 -Leistung, ne?
0: Äh, ich glaube, soweit ich mich erinnern kann, äh, Alice Gensch war stark. Ähm, ich meine, auswärts erstmal 19, mit 19 Punkten Unterschied in Frankreich zu gewinnen, ist schon, ist schon stark. Und Porter hat, glaube ich, sogar auch noch ähm, von Leicester eine rote Karte bekommen, ne? Ja, in der 59. Ja, ja. Also schon. dann noch 20 Minuten dem Stand zu halten ähm, und da noch sogar ein hat Harry Potter noch einen Versuch gelegt. Das ja, ist schon das stark. Ist ein auch. Ja. Ähm, ja,
1: das, die Highlights sind da, lohnen sich auf jeden Fall.
0: Ja, das waren die beiden, neben dem Altersspiel von Samstag wahrscheinlich, wie du gesagt hast, die beiden Sonntagsspiele ja. haben sich auch sehr gelohnt.
1: Das Bestes zum Schluss.
0: Hm, hm, hm. Obwohl ich nicht so der Sonntagsspiele-Freund bin, sage ich ja, mal du so. du
1: hast die habe ich gehört.
0: Ich war, ehrlich, ich muss wegen des Knies irgendwas anderes machen. Ich habe Samstag äh, unter Führing Stuhlstern geguckt, verloren, und äh, also unter Führing. Und Sonntag, ich muss jetzt irgendwie wieder Sport machen, deswegen war ich mal draußen.
1: Wie ging es aus, das Spiel in München?
0: Äh, 14.10. für Studentenstadt. Gespielt wurde in Fürstenfeldbruck, weil der Studentenstadtplatz im Englischen Garten, glaube ich, überarbeitet wird. Renoviert wird. Ich weiß nicht, was man da sagt. Ähm, genau, das war halt. In...
1: hättet ihr gewonnen, hättest du gespielt?
0: Ah, was sagst du jetzt? Wir hatten äh, eine Menge Sch ein, zwei verletzte Spieler, aber ich glaube, Stu genauso. Ähm, ja, war halt ausgeglichen, obwohl ich sogar sagen muss, dass Stu statt in der ersten Halbzeit viel mehr Ballbesitz und Raum hatte und eigentlich daraus hätte mehr machen können oder müssen. Naja. Ich glaube, ich bin gespannt am Ende der Saison. Es wird sich was. Ja, Rottweil, Stuhlstar, MFC. Ich bin gespannt auf die letzten Spiele da. Unser letztes Spiel ist in Rottweil. Da weiß ich nicht, ob ich sechs. Nach da könnte ich vielleicht wieder spielen. Ich weiß noch nicht, ob es so clever ist, sechs Monate ohne Vollkontrakttraining und jegliches andere Training dann direkt in ein Spiel wieder rein zu Du
1: Prognose abgeben, und du sagst, was für eine idiotische Idee ist, wirst du da und dann spielst du da trotzdem.
0: Ich denke, darauf wird es hinauslaufen. hinauslaufen. Oder vielleicht eine Woche vorher gegen... Aber mal gucken, es sind noch etliche verschobene Spiele. Äh, Augsburg verlegt, München. MFC wollte nicht zu Hause spielen, weil es zu viel geregnet hat auf dem Platz. Hm. Ja, mal schauen, ob die Saison noch was ist. Aber nächstes Jahr, da greife ich richtig an. Weißt du, Nächstes Jahr, da greife ich richtig an.
1: Okay. Ähm, Gibt es halt noch was aus der Rugby-Welt? Women's Six Nations? Hattest du da irgendwas gesehen? Ich habe nur gesehen, dass äh, Irland am Ende doch gewonnen hat. Zumindest. Äh, Irland hat
0: Italien geschlagen, habe ich gesehen. Mhm. Ähm, und es ist auch die Weltmeisterschaft dieses Jahr in Neuseeland am, im ja. Oktober. Äh, dann habe ich noch gesehen, ein paar neuseeländische Spielerinnen haben sich darüber beschwert, dass sie auf der letzten Tour nach Europa nicht äh, Gut behandelt wurden und dass da anscheinend einiges vom Coach vom Coaching-Stuff falsch gemacht wurde, wie man auch Leute behandelt, wenn es um mentale Gesundheit geht. Und ähm, ich weiß nicht, ob es jetzt schon eine Review gab oder und daraus gelernt werden soll, oder ob es die Review noch geben wird. Mich gespannt, hm. Ja, was ein bisschen schade ist. Naja, ansonsten ja, ein bisschen super Rugby geguckt. Da gibt es jetzt eigentlich. B -b 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 nicht so viel, die Rebels haben mal gewonnen, Highlanders haben mal gewonnen, aber ähm, ich würde jetzt auch nicht sagen, dass mich das Produkt Super Rugby so fasziniert, weil ich nach wie vor wir reden jetzt wenig drüber und selbst die Kiwis oder aus Australia sowieso nicht, also selbst die Leute in München, von denen ich vielleicht denken würde, die würden sich dafür interessieren, weiß ich nicht, kommt halt wenig. Leider. Okay. Ähm, ich, mein, ich kann verstehen, dass jetzt nicht jeder die Spiele live guckt oder es ist schwierig auf den Freitagmorgen um neun sich äh, Crusaders Blues reinzuziehen oder so. Mhm. Ähm, aber es ist halt auch ein bisschen komisch, weil halt, also die, die Spiele ist jetzt die achte oder neunte Runde und einige Spiele doppeln sich ja jetzt schon oder ist jetzt schon das dritte Mal, dass die gegen, gegeneinander spielen. Ähm, weil es ja nur, weil die immer noch äh, im selben Land gegeneinander spielen und erst jetzt in der nächsten oder übernächsten Runde halt ähm, Cross-Country-mäßig gespielt wird. Das heißt, jetzt ist, glaube ich, das zweite oder dritte Mal schon ähm, Crusaders Blues oder Crusaders äh, Hurricanes. Das heißt, ne? Also, wie geil ist es, wenn du halt in einem nicht KO, nicht KO Matches dieselben Teams zwei Wochen später wieder siehst? Hm.
1: Hm. Weiß ich nicht.
0: Bin gespannt, wie es halt wie das Produkt, wie man so heutzutage so schön sagt, wie das Produkt Super Rugby Pacific äh, weiterentwickelt wird. Und es ist ganz interessant. Jetzt, ich glaube, die haben Osterpause. nee, die haben keine Osterpause. Ich glaube, das Oster interessiert auch keinen. Danach, die, die Wochenende drauf, haben die alle Spieltage, alle Spiele finden in Melbourne statt. Das heißt, sie haben so eine Superrunde. Das heißt, wo alle Teams, Neuseeland-Teams, Australien-Teams spielen alle über dieses Wochenende verteilt in Melbourne. Bin ich gespannt, wie viele Zuschauer da hingehen werden. Ob da irgendwelche Australier hingehen werden.
1: Ja, so also bei den tiefen Wintertemperaturen dort weiß ich auch nicht.
0: Ach naja, April geht vielleicht noch. Ja, ich meine halt eher, dass keine Australier, Sie, da werden halt nur Neuseeländer hingehen oder so. Okay.
1: Ja. ja, aber da sind die gut repräsentiert in den Städten, Städten in Australien.
0: Ja, trotzdem ist es traurig.
1: Ähm, sonst noch was für <lacht> <so> Rugby-Welt? <-Bed? lacht>
0: Nee. Munster hat einen neuen Head Coach, ne? Ja.
1: Ähm,
0: den Engländer. Ja,
1: der war das war,
0: ähm, wenn man sieht, ähm, Lenster Head Coach war der frühere England ähm, Head Coach. Der frühere Assistant England Coach ist jetzt Irland Coach und ein anderer Assistant Coach ist sein Assistant Coach und der Plumtree, der jetzt bei Munster ist, war damals, glaube ich, auch England Assistant Coach, bin ich der Meinung. Komprigant das heißt, all die hm?
1: Nationalmannschaft von Irland, aber der ist halt jetzt nicht mehr da.
0: Achso. Ja, ja, gut, aber all.
1: Farrell und Roundtree, klar, und die sind Lancaster dann halt quasi auch dabei. Also Lancaster und, äh, beziehungsweise Farrell und Roundtree waren Assistants für Lancaster in England.
0: Genau, und die reißen jetzt, äh, also haben in England da was gemacht, äh, sind jetzt alle irgendwie in Irland in irgendwelchen Rollen und haben da eigentlich richtigen Erfolg, muss man sagen. Ähm, also. Ja, ich weiß nicht, ob das ein gutes Licht auf die Rugby Football Union in England wirft oder hm, woran es liegt, dass die damals ja nie so viel Erfolg hatten. Aber ansonsten habe ich glaube ich auch nichts mehr. Ja, nächste Woche bin ich Urlaub. Äh, müssen wir noch mal nochmal schauen.
1: überlegen, wen ich noch zu Gast bekomme. Aber für heute muss es halt wohl reichen. Ich muss jetzt doch einen nächsten Termin. Okay. Genau dann äh, wir sind vor, auf jeden Fall wieder am Start zu sein. Und es tut uns leid, dass wir ein bisschen äh, verzögert hatten. Aber wir sind noch da. Es, uns gibt es halt noch. Ähm, genau. Vielen Dank fürs Zuhören zu Hause. Und bis bald wieder bei vor
0: Vorpass. 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 Der Rugby-Podcast mit Vivian Ballmann Donald Peoples und Georg Molz. Auf.